0: ¿Qué tal, razadictos? Bienvenidos a este podcast de, de raza deportiva, podcast de lunes, aunque a Elizabeth Patiño no le gusta que lo demos el lunes, porque, por ejemplo, hoy vamos a prescindir de el interesantísimo y nunca bien ponderado partido entre Pachuca y Atlas, es decir, otro agarrón de bilis entre el grupo Orlegui y el grupo Pachuca, que Dios los bendiga con su mediocridad. En fin, pero bueno, eh, vámonos a también eh, rápidamente llegó ya la selección mexicana que ganó la medalla de bronce, ya habíamos platicado eh, ligeramente sobre la medalla de bronce, pero yo creo que vale la pena, en un momento dado, establecer lo que trae de consecuencias. Este verano, para el fútbol mexicano, eh, se perdió la Liga de las Naciones, se perdió la Copa Oro, eh, hablo de finales, y obviamente, el bronce termina siendo, ganar una medalla olímpica nunca podrá ser menospreciado, aun cuando sea el bronce, que bueno, le confirma a México que es eh, la raza de bronce, porque solamente hubo bronces en un desastroso, o en una desastrosa participación del deporte mexicano, tal vez la peor de la historia o la peor en muchísimos años, pero es ese es escenario aparte. Pero Elizabeth Patiño, eh, se habla de que Luis Romo, por un lado, se habla de que Orbelín Pineda, por otro, se habla de Johan Vázquez, por otro más, se habla de que aparentemente habrá... <coughs> Eh, mucha salida de jugadores de, de relativo talento a excepción de Luis Romo dentro del fútbol mexicano y la otra es que la forma en la que festeja el Betis seguramente viste el video eh, que subió el Betis en el cual aparece gritando eh, Diego Laines, la celebración con todo y que andaba escayolado pero lo que llama mucho la atención es que al momento de hacer el montaje pusieron la voz de Andrés Guardado y el, no sé si viste el video que grita él, somos de bronce, y, y grita la palabra prohibida la palabra que tiene con migrañas al fútbol mexicano, en fin eso solamente ocurre en México cortesía del Betis, pero imagínese nomás a los dos, a dos de los referentes, uno histórico y otro futuro de la selección mexicana celebrando con la palabra que prácticamente eh, tiene como diría el muchacho chueco alto con escalofríos nocturnos eh, a toda la federación mexicana de fútbol
1: como que no todo el mundo anda enterado, no Rafa pues yo la, creo que... la, la bronca que está generando para la Federación Mexicana de Fútbol fue lo que me llamó la atención a ¿En serio estás tan ajeno como para no saber? Guardado, la...
0: Ni modo que Guardado no sepa, Eli. Sí,
1: y el, los mensajes que han mandado, Rafa, o sea, estuvieron toda la Copa Oro, lo estuvieron también promoviendo en la Nations League y, y en la Liga del Fútbol Mexicano, o sea, por todos lados tratando de evitar la palabra y termina ahí saliendo. Me, me llamó la atención, pero pero bueno, ya desde el viernes decimos, esto solo pasa en, en México y, y, y bueno... Los mexicanos de pronto nos cuesta un poquito, más de, un poquito más de trabajo entender que hay situaciones que aunque estés festejando lo que estés festejando, si quieres evitar cierta palabra, pues no tienes que estarla constantemente repitiendo, ¿no? Pero se le olvida, se le olvida a todo el mundo, se le olvida a los jugadores, se le olvida no, no, no. a Dios de Luisa. A ver, a
0: ver, a ver, a ver, a ver. Yo te pregunto algo, si el Betis le dice a Andrés Guardado, grábame este audio, ¿no?, y guardado, capitán de la selección mexicana, dice: Ah, pues te lo grabo, ¿cómo no? De veras me dices que guardado, aparte de tener artrosis, Rafa, en las rodillas, también si, tiene tienes, las si tienes
1: un poquito de inteligencia, oye, mira. Yo te grabo lo que lo que quieras, ¡Claro! pero pero México está pasando, mira por esta bronca. Si no estás enterado, te explico <ríe> y, y tratamos de solucionarlo, ¿no? Pero me queda claro que a lo mejor ni siquiera puso atención o pensó que no. No, no, no. A ver, no, no es justificación. No
0: lo defiendas.
1: ¿Sabes por qué lo defiendo, Rafa? Porque creo que no pensó.
0: No tiene cuarenta años o algo parecido a eso. Es decir. Bastante
1: no, cercano, que... bastante cercano, pero, pero no pensó. Yo sé que de pronto la ignorancia no es justificación, pero eh, sí me llama la atención un poquito, meterle un poquito, ¿no? No es genio, no necesitas haber leído, ni estudiado, ni, ni tener ninguna situación extraordinaria de pensamiento como para darte cuenta que lo que estabas haciendo estaba mal. Pero bueno, Rafa, eh, de pronto parece que es exigir demasiado pensar un poquito antes de hablar, por lo pronto ya están en, en suelo mexicano, probablemente algunos de ellos tengan eh, algunos días de descanso. Veremos que se termina por solucionar en cuanto a todos los rumores de jugadores que salen, ¿no? Lo dices el mismo Romo, eh, rumores de Johan Vázquez, de Orbelín Pineda. Hay, hay muchos jugadores, probablemente en, en la mira. El mismo Alexis Vega, ¿no? Que me parece que la mayoría de estos rumores, y preguntando un poco con, con gente que cubre algunos de esos clubes en Europa, hablan precisamente que es eso, que es un tema de promotores, que es un tema de rumores, y que la realidad es que a muchos de estos ni siquiera los los terminan por ubicar, o que hay varias opciones antes no de los ellos. Conocen. Entonces, eh, sí, la, la realidad es esa, entonces es un tema más de, más de promotoría. En términos generales, creo que hay jugadores que sí destacaron un poquito más, probablemente los los que te acabo de mencionar, Vega, eh, Romo, Orbelín Pineda en Copa Oro, mmm, más o menos, ¿no? Tampoco fue algo, fue algo extraordinario, pero también es donde influye mucho el tema del promotor de tengo tres, cuatro, cinco opciones y el Celta de Vigo resulta que era la única y porque eso ya se tenía probablemente platicado o hablado, pero de todos esto, Rafa, pues la buena esperanza para el Tata Martino es que creo que sí si los juntas después, un poquito más adelante en el tema de eliminatoria sí vas a tener mejor calidad por lo menos futbolista si no lo quieres poner como titulares que de cambio te puedan cambiar eh, que, que entren de cambio y que sea un revulsivo, que le cambien la cara al equipo, que realmente eh, sean esos jugadores que te marquen diferencia. Hoy con estos mencionados, me parece que México puede estar un poco más tranquilo, ¿no? Pensando en el tema de la eliminatoria. Claro, no es lo mismo Olímpicos que cuando ya se híbrido. venga el híbrido, pero eh, a ver, estamos, bueno, nosotros no, probablemente Gerardo Martino esté basando mucho sus esperanzas en hacer este híbrido. Esperemos que le funcione, ¿no? Ya lo ha, ya lo se ha mezclado en algunas ocasiones, no en han sido malos los Europa. resultados, no han sido malos los resultados, pero eh, hay que ver cómo va, sabemos que la eliminatoria va a estar complicadita, Rafa, pero si te hace respirar un poquito más tranquilo el que digas, bueno, vi a Vega en muy buen en muy muy buen nivel, vi, vi Antuna, vi a Córdoba, vía Romo, eh, evidentemente vas a tener a Memochoa en, en la portería, todo esto, pues sí si deja más tranquilo a, a Gerardo Martino. O igual y con el gol de Salcedo dice, recuperamos al titán, ¿no?
2: No, la, la, no lo la sabemos. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
0: Lo de Salcedo, ahí me, me, me llena de, de, de intriga el, el pensar cómo puede ser Tintán, un cómico... Eh de, de la cancha, y luego eh, Titán, cuando vemos cómo marca el gol. Pero eh, en el caso de Pineda, de Orbelín, yo creo que hay algo muy puntual. Su, su representante Mario Villarreal, desde el momento en que veía que se acercaba, eh, que se acerca el, el fin del contrato, y que le queda pues ya prácticamente se puede ir sin dejarle dinero a Cruz Azul, Orbe, Orbelín Pineda, eh, él está presionando para hacer... Creer que si hay ofertas y uh -huh. si no surge ninguna oferta en verdad sólida, eh, cuantiosa, porque no la va a haber, pues evidentemente amarrar o con tigres, que podría irse prácticamente ya y la otra es que podría simplemente negociar un muy jugoso contrato. Todos son ese ajedrez maquiavélico, malicioso, sucio y perverso de los promotores. Pero bueno, a ver si es cierto que Miquel Arriola los va a meter en cintura todos ellos. Y por otro lado, bueno, si nos metemos en, en la jornada mexicana, yo creo que la eh, el, el partido que tal vez habría llenado un poco más de las expectativas que se estarían generando en torno a él, habría sido lo que tú habías comentado de Chivas en el partido con Juárez. Parece que como que ahora cierta libertad. Yo pregunté sobre lo que tú dijiste de que ahora Bucetich le dijeron que uh -huh. era eh, total libertad. Ahí me dicen que es al revés, que Peláez le dijo, ¿sabes qué? Ya te dio oportunidad de que jugaras como tú querías, ahora vamos a jugar como yo quiero. Yo, yo, la verdad es que dije yo, de verdad, o sea, pueden ser tan extremas la situación. Y ves un Guadalajara que juega a veces ofensivo, como nunca ha jugado Bucetich, pero que se desnuda en el fondo de una manera realmente alarmante.
1: Sí, les cuesta. Digo, ya tiene rato que, que a Chivas le, le cuesta defender, Rafael, ¿eh? no es de hoy. No, eh, pero cita... eh, sí, ah, y sobre todo porque ¿cuál es está intentando. Está intentando con tres en el fondo. Todavía les cuesta trabajo, se ve que no lo tienen eh, con tanto tiempo de práctica. Quiero pensar que que ya con plantel completo pueden mejorar estas Chivas, que a mí no me han desagradado, ¿eh? Digo, en términos generales, no, 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 se acuerdo. ven un poquito más comprometidos, eh, van a buscar más el arco rival, eh, está apostando por gente joven, lo cual me parece positivo porque siempre para Chivas va a ser el camino más sencillo, ¿no? Y el que tiene que, que potencializar por el tema económico y porque en el mercado tampoco hay tantas opciones para hacerte de jugadores que realmente valga la pena. En, en el tema del fútbol, lo, lo que yo te comentaba el viernes no es tanto en, en una situación futbolística que te decidan quién, eh, quién juega o quién no, o la alineación, Rafa, sino en un tema disciplina. Ricardo ya ya puso sus condiciones, ya puso sus opciones y no le funcionaron porque seguía eh, totalmente revuelto el vestidor, ¿no? Entonces Busetti dijo, dame esa posibilidad de que a mí, ah, yo, no okay. voy, yo no voy a ponerles prioridad a, a es que se llama tal, o a es que viene de Olímpicos, o es que tiene tantos años jugando ya no, para mí, si los jóvenes me están respondiendo, pues los jóvenes son los que van a jugar, a eso me refería, o sea ya no ya no va a, a respaldar que porque fueron refuerzos que porque se llaman tal, no, no, no va a jugar el que mejor ande, es la la que le dijo eh, Ricardo Peláez, ok, luz verde, que juegue el que tenga que jugar ya de ahí a que a lo mejor Ricardo le sugiera la forma de jugar, ahí sí desconozco, Rafa, si, Bucetich, eso lo que le, si eso fue lo que te dijeron, es, puede ser probable, ¿no?
0: Busetich nunca jugó con tres en el fondo, ¿eh? No. Jamás, es jamás.
1: Ni, que, ni el torneo antepasado jamás, cuando jugaron no, un poquito mejor, ¿verdad? No ni lo con
0: Monterrey, ni con León, ni con Tecos. Ni con
1: Querétaro. Con, tiene razón. Jamás,
0: jamás, jamás. Entonces por eso sí me llama mucho la atención. Ojalá que, a final de cuentas, hayan encontrado entre ellos dos la forma de no estorbarse y de genuinamente ayudarse. Entonces, esperemos que... Eh, digo, porque en algo tiene razón. Chivas ha sido más agradable, a pesar de que el inicio no es tan prometedor, pero Chivas ha sido más agradable en estos partidos que todo lo que fue el torneo anterior. Entonces, vamos a ver si es cierto. Pero sí. bueno...
1: Pero no está mal que intenten con eso, sí con el fondo, porque no, no tienes no, no. a jugadores tan tan rápidos. Entonces, eh, te ayuda un poco a los esfuerzos, ¿no? Los laterales, si bien me imagino que lo que busca Bocetich también es profundidad, pues te ayudan también para no quedar mano a mano atrás, porque ya son muy pocos los equipos en el fútbol mexicano que te jueguen con un solo punta, Rafa. Entonces, sí. eh, yo creo que por eso he ido modificando. A lo mejor hizo Peláez le dijo, a ver, puse nos estamos disparando al pie, ¿no? Tenemos que cambiar, y que bueno, si al final esto les termina funcionando, ojo que enfrente me parece que tampoco han tenido un rival de, de alta exigencia no lo de Juárez no, no, también no. es lo de Juárez es pobre Rafa muy pobre pero pero bueno el tuca Ferretti tendrá que, que ver la forma él ya sabe que solamente son algunos meses de sufrimiento y después abandonará ese barco pero Chivas sufriendo de última qué bueno que saldívar que al final va a ser eh, algunos de los personajes en los que va a recaer el gol se haga presente, pero todavía le falta muchísimo trabajo a, a este Guadalajara, ¿no? Me imagino que la gente a lo mejor está medianamente contenta por la propuesta, pero tienen que jugar todavía mucho mejor de lo que de lo que hemos visto. Y me parece que sí va a pasar, ¿eh? Digo, ya si con Vega en el nivel que está y con Antuna no no puedes jugar mejor, eh, el mismo Angulo, pues Bucetich no tendría por qué seguir al frente de Guadalajara, ¿no? Si esto no pasa.
0: El problema es, yo te pregunto, si regresas a Antuna y a Alexis Vega de inmediato, eh, ¿a quién vas a sentar? ¿A quién
1: sientas? Ah, bueno, eso ya es chamba del entrenador.
0: Porque Cisneros ha jugado bien, Saldívar está sí. haciendo goles, Venezuela sabemos lo que representa para Chivas. Ahora, yo sí estoy de acuerdo en algo, yo prefiero que Aguayo se equivoque una, diez, veinte, trescientas veces, pero que quede eh, formado, consolidado para el próximo torneo, a que se equivoque y me lo mandes otra vez a la banca. Y en el caso de Mayorga, pues Mallorca nos, nos, eh, nos confirma algo, él no puede salir del equipo, él tiene que estar dentro del equipo. Ahora, lo curioso es que los cambios que termina siendo Bucetiche en el partido, eh, terminan siendo todos como en, en una especie de, de respuesta ofensiva, y eso me parece bastante bueno, es hasta inusual en él, pero por eso creo que para Chivas se pueden venir tiempos mejores de existir, como tú dices, esa alianza finalmente entre ceder y conceder por parte de Bucetich y por parte de Ricardo Peláez, y hablando así de partidos brincándonos cronológicamente en lo que fue la jornada, yo creo que lo del Piojo Herrera y sus tigres, que fueron bailados, borrados, superados en el primer tiempo, que tuvieron que cargar con una tarjeta eh, roja además, y que habíamos visto cómo se le complicaba a Miguel Herrera el andar cargando con un hombre menos en la cancha, y encima es en la expulsión de, del que todo mundo tenía los, los ojos puestos en él, cuando echan a Florian Tufan. Y yo, entonces, lo que ves de Tigres en el segundo tiempo, puedes culpar a Santos un poco, pero la verdad es que ese coraje, esa rabia de Tigres, recuérdame cuándo. ¿Cuándo se las <risas> habías visto? Eh, en la Mira, época del en algún ni momento. En los básicos, ni en los Sí, clásicos. Sí, a, a
1: lo mejor en algún partido, Rafael, lo habíamos visto. Digo, no, la memoria no probablemente no me ayude, pero, pero sí, por lo menos un equipo con determinación de Ay, este guerrido. partido, vemos de qué forma pero fue un partido raro porque realmente Santos pudo haber liquidado el partido en el primer tiempo sí. y no por un gol, por tres o cuatro, o sea, le, le pasaron por encima a Tigres y después y a pesar de quedarse eh, sin su flamante refuerzo francés, Florian, eh, con, no, no, no se veían mejor ni más cómodos en la cancha, Rafa, pero con determinación pudieron sacar el partido y del jugador probablemente del que menos se esperaba es el que te termina eh, dando por lo menos el, el empate, ¿no? Puedes decir, no ha merecido. El, el, el fútbol no es de merecimientos. Al final, si sí Santos tuvo cuatro opciones en el primer tiempo y no las pudo concretar, pues Tigres tiene la calidad individual. ¿Cuántos postes
0: tuvo? Ten... ¿Tres o cuatro? Ya no me acuerdo.
1: Yo me acuerdo de tres. Y no tengo ahorita a sí. la mano inmediatamente sí. la, la estadística, pero a ver, remates al arco fueron cinco de Santos. Cinco.
0: Ahora, cinco eh, remates
1: y solo pudiste concretar uno. Tres al, tres, dos?
0: tres al poste y entonces las otras fueron atajadas de Nahuel. Sí,
1: sí, ah, no, Porque si Nahuel tuvo tres por lo menos
0: tres, tuvo tres, o cuatro atajadas, ¿no? Es decir, a veces en las estadísticas como que nos mienten en, la, en cierta miopía que vemos entre quienes hacen esas valoraciones. Pero yo creo que eh, vamos, hasta Nahuel lo vi distinto lo vi seriecito
1: menos payasito Rafa tomándoselo en serio
0: tú lo dijiste mejor yo no quería usar el término de payaso ridículo eh, sin vergüenza pero tú tú se lo dijiste okay okay menos payaso menos mira ridículo, menos más serio
1: como como debe ser no porque le vemos que claro, de pronto le gusta mucho estar brutal. de presumido de, yo estoy yo estoy por encima de, de, del partido yo soy más importante que lo que está pasando en la cancha y vi a, a Guzmán raramente con un perfil un poquito más tranquilo, más metido y es lo que puede hacer no bien
0: responsable,
1: es lo que puede hacer bien Miguel Rafa y que lo que se le puede probablemente exigir en tan poco tiempo un equipo con un compromiso distinto con una garra distinta, con un buen grupo que es lo que habitualmente hace muy bien Miguel Herrera y después futbolísticamente yo creo que sí se va a tardar no va a ser tan fácil cambiar lo que por lo menos, por lo menos cinco años ya lo tenían eh, sistematizado, ¿no? O sea, ya sabían perfectamente qué era lo que les pedía el Tuca, hoy cambiarlo y meterse en la cabeza de cada jugador no va a ser sencillo, pero por lo menos sí en cuanto a determinas. Mira, si lo puedes lograr con jugadores como Nahuel o como Salcedo, que le pongan un monumento no, a Miguel Herrera, ¿no? Claro. <ríe> Porque claro. No, son, no son jugadores sencillos para llevar
0: y se integran jugadores que seguramente le van a ser eh, de mucha utilidad a Miguel Herrera, ¿no? Digo, concretamente el caso de, 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 de Guiñac, que es el, el jugador que eh, ahora eh, también te preguntas ¿a quién vas a sentar? ¿A Nico López que fue un jugador que tuvo momentos eh, de mucha utilidad? ¿A Leo Fernández que eh, prácticamente te ayuda a resolver el partido? Entonces es es, es es también una situación complicada para Miguel Herrera, ¿eh? Pero es mejor tener de quién echar mano eh, que simplemente estar padeciendo. Es mejor por tener
1: a no tener. Y, y también hay otra cosa, Rafa, digo, por más que yo sé que es el jugador distinto, tiene por lo menos un año que Gignac ya no es el mismo, ¿no? Entonces, yo no sé si de pronto para Miguel sea eh, Guiñac y, y diez más.
0: Pero te pregunto a lo mejor. Algo. Sí,
1: pero ya tiene rato que no le vemos su mejor versión. Claro, lo puedes ir alternando con, con Carlos González con el mismo diente López, ¿no? Pero, eh, o utilizarlos a los tres y quitar a lo mejor a alguien de medio campo, no sé, puede ser eh, situaciones distintas, Miguel Herrera, pero también es una realidad, no podemos, yo al menos no creo, Guiñag inamovible, pues tiene que recuperar un mejor nivel de lo que lo hemos visto en el último año para que realmente fuera un inamovible. Ahora, a Miguel a importa mucho el grupo, ¿no? Si no está Guiñag, yo no sé si de pronto se puede claro. empezar a, a complicar.
0: Y yo te pregunto algo, si fue capaz de modificar a Salcedo, porque ya no lo vimos haciendo a esos, esas embestidas de rinoceronte eh, miope y si modificó la actitud de Nahuel Guzmán, si, si vimos eh, incluso a un Rafael Carioca por momentos, por encima de lo que nos había venido ofreciendo en los últimos partidos, bueno, entonces yo creo que a Guiñac eh, a Guiñac yo siento que estaba aburrido del Tuca estaba aburrido con el Tuca y estaba aburrido de jugar de manera tan ratonera. Yo creo que ahora cuando, además que Miguel no se olvide, él le hizo una promesa pública a la afición de Tigres, Guiñac se va a cansar de hacer goles conmigo. Bueno, pues eh, esperemos, esperemos que así sea porque... A la afición le, le urge eso, a Guiñac, por supuesto, le urge eso y va a llegar con una tentación y una sensación de sacarse de encima el, el, el varapalo de, de los Juegos Olímpicos. Ahora, el problema, y o, o la bendición para Miguel Herrera, depende cómo se vea, es que tiene de por medio la, la, la Copa de las Ligas, este eh, engendro sí,
1: mamotrico.
0: The... ajá. Entonces, eh, eh, queda claro que tiene ahí una posibilidad de hacer algunos movimientos para... Uh, eh, tener más frescos a los jugadores para un partido contra Puebla que sí va a ser más complicado, pero, eh, es decir por primera vez disfruté un partido de Tigres maldita sea Estuvo, no es bueno.
1: para, mí fue, para mí el Tigres fue el mejor partido de la jornada Rafa. Claro. bueno, no ha terminado, igual y hoy Atlas contra no, no, Pachuca no sé no. Serio, igual Pachuca-Atlas no. hoy me es me un me partidazo recogas. pero honestamente fue un partido raro porque decías, pobre tigres el primer tiempo Y después fue, fue cambiando A mí fue el partido que, que más me gustó Porque además venía del, del América Puebla Donde me costó un poquito de trabajo Mantenerme despierta Digo, <risa> <risa> más allá Más allá de eh, de, lo, de la lesión de naveda Terrible, que, qué lástima Ojalá se pueda recuperar muy pronto cuatro meses. O sea, Está jovencito sí Es, es complicado, es terrible la imagen no Cómo se dobla sí. completamente su tobillo pero bueno, Solari Rafa hace modificaciones que no me desagradaron. Adelantó a, a Salvador Reyes, que creo que está siendo pues de las mejores incorporaciones eh, que tiene este este equipo de, de América. Y, y Pone a puentes como lateral. Puesto. No, fíjate, yo no sabía, en la transmisión me enteré que él jugaba como delantero. Sí, que sí, él sí. comenzó su carrera como delantero y bueno, que después eh, le vieron que tenía buena labor de marca, lo fueron enseñando además y puliendo y, y puede terminar como, como lateral, como un carrilero, como un extremo, y lo vimos apareciendo en el segundo gol, ¿no? Por el centro. Entonces, qué bueno que tengas este tipo de, eh, de jugadores. Es una versión para mí un poco más rápida que, que Fernando Navarro. Eh, creo que es buena noticia para, para el Tata Martino porque tienes una opción más como lateral izquierdo y también una situación interesante de lo que termina siendo eh, Santiago Solari, ¿no? Que sabemos que no va a modificar tanto, no tiene tampoco tanto plantel, pero bueno, América sigue eh, sacando los resultados. Y a Puebla, Rafa, a este Puebla sí le va a costar mucho trabajo, ¿no? Lo, lo estamos viendo en estos primeros partidos, no es el Puebla que vimos el, el torneo anterior, le faltan jugadores, y creo que el Arcamón al final está haciendo un, un gran esfuerzo, ¿no? Pero cuando no tienes... ¿Quién realmente te marque diferencia desde la banca? Se, se vuelve muy complicado para, para Puebla. esta también es una realidad.
0: Y además el, el Puebla ha tenido que cargar con, con bajas importantes que no fueron eh, totalmente eh, relevadas de la manera correcta. Entonces me imagino que sí, que va a tener que sufrir un poco el equipo de, de, de Puebla y que va a ser una constante a lo largo de todo el torneo. Pero pues a final de cuentas el Arcamón, conoció a Puebla eh, plenamente en, en la primera gestión, en el primer torneo. Entonces ya sabía lo que podía esperar. Y que además entienda algo que termina siendo el, 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 el apéndice, la vesícula biliar de lo que es eh, la multipropiedad que tiene eh, Televisión Azteca. Entonces bueno, pues no le queda más que eh, sobrevivir con ello, con todos los problemas que le va a representar porque conforme avance el torneo los, jugadores, los equipos recuperen a sus seleccionados, encuentren eh, empiecen a tomar forma, bueno, pues entonces evidentemente encontrará muchísimas eh, más dificultades. Eh, rápidamente, lo de Pumas San Luis, para llorar, lo de Pumas es realmente sí, claro. eh, una desgracia, eh, no, saben qué, no saben qué quieren hacer, volvemos a lo mismo, ¿qué debe haber hecho líder Lini, ¿sabes qué? No me traigas cinco troncos, tráeme un árbol. Entonces, pues la verdad es que no le llevaron, no le llevaron no a Serrín, ni siquiera le llevaron troncos. Y la verdad es que con esos refuerzos que, que tiene ahí, que seguramente los vas a ver, como pasó con muchos brasileños de la UDG, después vendiendo hack eh, dogs en una de las avenidas principales de Guadalajara, seguramente eso va a pasar con estos brasileños. Y por otro lado, eh, el equipo de rayados, bueno, ya se debe preocupar el Vasco por los resultados, uno, eh, por la cantidad de expulsados, dos, y por tratar de integrar de inmediato, en cuanto pueda, a todos los que debe de recibir de la selección olímpica, ¿no?
1: Los necesita, eh, creo que al final eh, sí está fallando, no, no sé por qué le está pasando esto a, a Javier Aguirre, Rafa, no es no es de ahorita, no es, no es esta temporada, desde el torneo anterior casi siempre salen con un jugador menos, <ríe> son pocos los partidos que recuerdo donde terminaban los, los encuentros con once, tienen que tener la, la cabeza un poquito más fría y, y estar más concentrados, eh, evidentemente cuando pierdes ante equipos como Mazatlán que creo que han sido probablemente la sorpresa hasta el momento porque no juegan mal porque es entretenido verlo, porque arriesgan hasta donde sus capacidades le, les dan porque tampoco tienes un plantel tan vasto, pero bueno, Rayados eh, tendrá mucho que mejorar. Acá es la situación que creo que siempre tendrá Javier Aguirre, ¿no? Que nadie le va a cuestionar, solo depende de Javier Aguirre si él quiere y busque que su equipo juegue mejor, Rafa. No va a ser Duilio, no va a ser la afición, no va a haber una presión externa. El único que por sí mismo puede intentar mejorar a este grupo por la calidad de jugadores que tiene es Javier Aguirre. Y lo tendrá que hacer, no le va a alcanzar para sumar puntos, le va a alcanzar para meterse en una reclasificación. Y luego la inversión y la limpia de ocho jugadores, nadie te exige absolutamente nada, no que creo que es, es lo malo.
0: Yo creo que con el regreso de los jugadores de la Olímpica, sí, el equipo a ver, a ver. se va a fortalecer, ahora eh, también los que estuvieron dentro de la Copa Oro, pues obviamente van a tener que empezar a tomar eh, un poco más de ritmo, Est estaba revisando, fíjate que si a menos que estén los datos mal, solamente tuvo dos expulsiones el, el torneo pasado, ¿eh? pero igual sí, Entonces, la,
1: ¿por qué tengo ese recuerdo como de muchas tarjetas rojas? Pues será
0: por la imagen aquella de Javier Aguirre golpeando, dándole una patada al panameño Phillips, que fue <ríe> lo que te dejó marcado hacia él. Sí, pero también, me, me,
1: traumó, me traumé después del payaso del rodeo y ya no fue lo mismo, Rafa.
0: Eh, seguramente, además tiene también el partido de la, de la Conca Champions, ¿no? Entonces, eh, tiene muchos pendientes el equipo de Rayados que tendrá que ir atendiendo y resolviendo, y de esta manera ir mejorando. Para Javier Aguirre no hay de otra, pero tiene razón. Es decir, en Rayados no pasa absolutamente nada. Así que eh, en este momento le está robando la atención y las expectativas eh, el equipo de Tigres, eh, hablando del vecindario, que lo que normalmente uno podría estar tratando de esperar eh, de Rayados... Eh, con lo que hasta el momento ha estado mostrando pero bueno, en fin, yo creo que aquí cortaríamos esta eh, revisión de lo que fue la jornada, no espero grandes sorpresas, más allá de que yo sé que tú tienes el corazón eh, ansioso por ver al grupo Pachuca tomando venganza del grupo Orlegi, pero bueno pues eh, espero que te diviertas mucho en el partido de esta noche Elizabeth Patiño y si quieres pues cerremos con una recomendación
1: Sí Rafa, estuve eh, desde hace ya un, algunas semanas me quedo a escuchar las canciones completas, porque el reggaetón no es precisamente la, la poesía más tierna o más romántica ¿no? de pronto de es pronto hay poesía. situaciones que no podemos porque es un área familiar, entonces esta opción de Wisin y los legendarios que se llama Playita, eh, está bastante buena, está para un perreo que no es apto como para toda. si quieres intentarlo dale para adelante que es lunes pero está bastante buena la canción y si para el resto
0: de la semana no, mejor no
1: no, 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 tiene razón, mejor cuídate, si no te va a pasar como el cuna güero, que ya va a estar 10 semanas fuera de, del Barcelona y ni siquiera ha empezado. Eh, pero bueno, ahí está la recomendación, Uy, sin los legendarios, playita y nos escuchamos, ¿qué será? El jueves, porque empieza la jornada el jueves.
0: ¿Tú eres de las damnificadas del Barcelona?
1: No, yo no, Rafa, yo no, pero pues lo acabo de leer y dije, ¿en serio 10 semanas o sea, el cuna hasta noviembre? No, 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 que, no, hablo de. Que la pase hablo bien. De cool, de, de ¿Por Messi? Cool, claro. No, digo, al final creo que me, Barcelona no estaba listo para dejar a Messi y me queda claro después de la, de la cara y el sufrimiento de Messi, que él tampoco estaba listo, Rafa, pero pues no se puede me tener toda, culpa. no se puede tener toda la vida. ¿Quién diría Messi desempleado? Había memes muy divertidos que dice pobre Messi, estamos contigo, tres hijos que van a tener, y desempleado <risa> y los caprichos pero... de, <risa> y y de Antonella. De... Sí, 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 tiene que, eh, tiene que cumplir, pero bueno, probablemente París sea su futuro. No, 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 Rafa, yo no sufro por el Barcelona, que sufran ellos, ¿no? ¿Tú sí? ¿Tú sí lloraste no, con no,
2: Messi? No.
0: A, mí me, a mí me vale, y, lo más, y yo insisto, todo esto empezó porque el papá de Messi envió aquel burofax. Si en lugar de enviar el burofax hubiera tenido una actitud conciliadora y hubiera firmado en la época de Bartomeu, todo esto no habría pasado. Ah, pero se, se pusieron de gallitos, te mando mi burofax amenazándote. Y aquí están las consecuencias. Se retrasó un fichaje que podía haber facilitado. Si hace un año hubieran renovado contrato, esto no habría pasado. Pero se pusieron de exquisitos los Messi. Bueno, Jorge, el padre, pues terminó ocurriendo esto. Así que, en fin, tendrá que cargar con eso en la conciencia. lo curioso es que nadie le reclama al papá de Messi. Lo curioso es que nadie le dice al papá de Messi que todo esto es culpa de la avaricia que quiso mostrar amenazando con que se iba al Manchester, amenazando con que al City, que se iba al PSG. Y bueno, ya ves que a final de cuentas eh, ese burofax des, terminó desencadenando el, el momento más triste para los catalanes, que bueno, pues que se pongan sí. a trabajar ahora, ¿no? Que fue se pongan el, a trabajar ahora. Fue el principio y el PSG, del fin. Y el PSG tiene que ganar gustar y golear hasta la Champions, ¿sí? si no gana la Champions es el fracaso más grande en la historia del fútbol mundial, ¿eh? porque tienes a Sergio Ramos, tienes a Keylor Navas que bueno, también se quieren deshacer de él eh, tienes a Neymar, tienes a Mbappé, vas a tener Donaruma. a Messi tienes a Donnarumma, Icardi tienes, tienes, tienes al mejor plantel habido y por haber
1: Sí, y no hay pretexto, Rafa, ya te vi con tu jersey del PSG.
0: No, Dios me libre. Pero,
1: pero, bueno. pero bueno, nos escuchamos el jueves, entonces, descargan el podcast. No sufran por Chao. Messi. Chao.